0: Привет, я Роман Соболёк, корреспондент Униан в Москве. Про нови Санжар я говорить ничего не буду, потому что и так эта тема, ну, мягко говоря, превалирует над всеми остальными. И, по сути, она является классическим примером, как Украина полностью погружена в себя. И мы всегда... Почему-то начинаем себя вести, как будто мы остров Украина, и вокруг никого нет. А мне кажется, на всю э, палитру и ситуацию нужно смотреть в комплексе. Так вот, э, сейчас я вам расскажу об интервью, которое дал Владимир Путин российскому государственному агентству ТАСС по случаю своего 20-летия правления, ну, при власти, хотя там был перерыв 4 года на примерство, но тем не менее. В общем, подписывайтесь на мой YouTube-канал, и вы убедитесь, что главные угрозы и риски для нашего государства не от коронавируса, а в первую очередь от нашей глупости, ну и, конечно, соседей которые этой глупостью воспользуются, обязательно воспользуются, как было уже в 2014 году.
1: Украина. А, смотрели сериал «Слуга народу»? Нет. Даже фрагмент, где президент Голобородька выбирает часы, как у Путина, я не смотрел. Я не знаю ни Голобородька, ни, ни как кто там что выбирает. Нет, я не
0: смотрю. Ну, вы помните, часы, как у Путина, хубло. Хотя, мне кажется, если бы в Кремле никто не смотрел этот сериал и этот фрагмент, то вряд ли бы его запретили и отменили на российском телеканале ТНТ. Умные люди понимают, что если показать все четыре сезона, тогда влияние на общественное мнение будет колоссальное им понадобится, Ну, в смысле, россиянам свой не Голобородько, а как это, Голобородьков.
1: Хотя, в общем, такая, знаете, пара любопытно складывается. Раб на галерах, mm -hmm. а там слуга народа. Ну, все ведь возвращается на крюки свои. Главное, не как себя назвать, а главное, что делать. Владимир Путин...
0: Очень опытный, и он может позволить себе философские размышления. Но я с ним соглашусь в данном случае, что главное, что делать, как делать, когда и с кем.
1: Есть вероятность, что договориться с Зеленским? О чем? О мире? О дружбе?
0: Подождите. Это ключевой вопрос в двухсторонних отношениях. Но вам не кажется странным, почему сотрудник государственного агентства ТАСС задает вопрос именно так? О дружбе и о мире Зеленский должен договариваться с Путиным. Но подождите. Это же агентство ТАСС нам всегда рассказывают о внутриукраинском конфликте. И, по-моему, здесь какие-то нестыковки. Или интервьюер, а, завербован украинской хунтой, или просто человек
1: называет вещи своими именами. Надежда Умирает последняя. Есть. Но, к сожалению, вот он приехал из Парижа и начал говорить о том, что нужно пересматривать Минские соглашения. Это
0: вызывает вопрос. Такое впечатление, что у Путина надежда на Зеленского, точнее на капитуляцию Зеленского уже умерла. Но что он там говорит? Пересматривать Минские соглашения. То есть Владимир Владимирович хочет сказать, что нет-нет, ребята, мы можем договариваться со мной о мире в Украине исключительно таким образом, чтобы все хотелки Кремля были услышаны и вписаны в украинскую конституцию. Понятно. Речь идет об оккупационных администрациях, которые создали на россияне Сурков, в частности,
1: в Луганске и Донецке. Слушаем дальше. Но тем не менее мы смогли договориться вот об обмене удерживаемых лиц. Еще раз, вы, наверное, опять забыли, что у нас гражданская война, но
0: почему-то об обмене пленными, военнопленными нужно договариваться двум верховным главнокомандующим. По-моему, здесь опять же какое-то противоречие. Может, это коронавирус головного мозга? Хотя вряд ли. Да, и я тем более обещал вам об этом не говорить. Смогли сейчас договориться по газу газу было договориться на самом-то деле проще всего, потому что у России здесь был непосредственный свой интерес. Они хотят а, продавать российское головое топливо в Европу, а обходные газопроводы не построены в полном объеме. Потому что у Северного потока два небольшие проблемы. В общем, он споткнулся о американские санкции пока проект заморожен. То, что
1: мы Теперь не друзья с Украиной, это потеря для нас? Да. Конечно. Но я уже много раз говорил, это, я считаю, что мы один и тот же народ. Владимир Владимирович опять поет старую песню о главном, что мы один и тот же
0: народ. Так? Но он не смотрел слугу народа. И после этого он смеет продвигать вот этот тезис. Слушайте, мы живем уже в разных измерениях. Владимир Владимирович... Чтобы ну, как бы оперировать такими словосочетаниями, нужно посмотреть этот сериал. Но главное, Путин признает, что Украина и Россия уже не друзья. Вопрос, кто виноват?
1: Украинцам это очень не нравится. Ну Не знаю, нравится это или нет, но если посмотреть на реалии, это так и есть. Ведь, понимаете, до 11, 12, 13 века у нас не было никакой разницы в языке. И только в результате полонизации Та часть украинцев, которая жила на территории, э, находившейся под властью речи Посполитой, только где-то, шест... по-моему, в 16 веке появились первые языковые различия.
0: В XI веке не было никакой разницы ни в языке. Слушайте, э, если я правильно все помню, Москва была основана в XII веке, в 1100 каком-то там году. И да, разницы, конечно, не было, потому что Москвы не было, и не было вот этого а, пространства в том виде, как оно а, существует сейчас. Но слушайте, а, вопрос касался войны мира. А сейчас, сегодня а Владимир Владимирович а, нырнул в историю на тысячу лет назад. Знаете, если так глубоко копать что, ну, знаете, много скелетов выплывет, особенно в части территорий, кто, когда, к чему и когда присоединялся огнем и мечом, если мы говорим о российской практике. У Владимира Владимировича, кажется, своя собственная историческая машина времени, и он на ней гоняет просто с такой скоростью, что пропускает целые столетия и целые исторические события. И ему они по большому счету не нужны, потому что он история оправдывает свои действия сейчас. Но когда э, мы слышим о том, что э, не было различий в языке, я просто хочу всем напомнить, но ну, если этого никогда не было, то почему э, фактически э, после подписания э, Богданом Хмельницким соглашения с Московским царем? Э, После была принята масса указов а, и приказов и наказов российских царей о том, чтобы запретить украинский язык. Вы не знаете почему-то? Такие документы принимал и Петр Первый. И был такой а, известный Валуевский указ. И даже после того, как был образован Советский Союз, после короткого периода украинизации, опять украинский язык начали вытеснять и кстати несмотря на все усилия э, кого там э, петра алексеевича мова вера и армия почему-то проблемы с защитой украинского языка в украине
1: остаются вообще э, украинцами называли людей которые жили украинцами. Да. украинцами украинцами Украинцами. украинцами называли людей которые жили на рубежах российского
0: государства. То есть, что мы слышим? Наши эти братья меньше, потому что Москва намного младше на несколько столетий Киева, они теперь не просто акцентируют внимание на предлогах «вы» и «на», а еще и на ударениях, так сказать, в продолжении этого лингвистического спора. А почему правильно говорить «украинцы»? Они украинцы, потому что есть государство, Украина, а не Украина. Ну, это нормы русского языка. Но ну, Владимиру Владимировичу, как известно, это не обязательно соблюдать, потому что он сам устанавливает нормы.
1: И что мы теперь узнаем? Украинцы были в Обскове. Украинцы называли тех, которые защищали значит, с юга от набегов Крымского хана. Но на Урале кругом были украинцы. Значит, у нас не было никаких, никаких языковых различий. Больше того, по-моему, до этого же времени, до 14-15 века, даже тех людей, восточных славян, которые проживали на территории Речи Посполитой и в московском государстве, и в Польше называли русскими. Я не хочу это видео
0: превращать в исторический какой-то дискурс и спор, но мне кажется как-то странно, почему русские жили за пределами Российской империи, по мнению Владимира Владимировича, а вот украинцы жили в этой империи российской. И почему они потом... Пропали.
1: Не знаете? <смех> Не делили. И и только гораздо позднее начались языковые первые различия. Там... Ис история, да, это такое, но сейчас мы про сегодняшний день. А, чтобы нам говорить про сегодняшний и про завтрашний, нужно знать историю. Нужно знать, кто мы такие, откуда мы родом, что нас объединяет.
0: Интерьер мне нравится, потому что он как бы позволяет себе царя, ну в смысле Владимира Владимировича, вернуть ну, в реальность. Говорить, что давайте о сегодняшнем моменте поговорим. А нет, Владимиру Владимировичу приятнее копаться глубоко. И смысл его вот этих вот изысканий в том, что Украины никогда не было и быть не должно. Вам не кажется странным, почему он именно к этому все подводит?
1: Нас объединяет э, сейчас общ... много разъединяет. Много разъединяет. Нужно не забывать про то, что нас объединяет. И не разрушать того, что есть. Ну, скажем, вот в церкви. Зачем нужно было разрушать единство русской православной церкви? Вы знаете, что вот эта самостоятельность Украинской православной церкви Московского патриархата, она же на самом деле полная. Она и до сих пор была полная в том числе с точки зрения избра... избрания иерархов украинской православной церкви московского патриархата московский патриархат никак не влиял и не влияет до сих пор на избрание иерархов украинской православной церкви московского патриархата там на самом деле и так была независимой полностью
0: Справедливости ради, именно на Россия под да, на руководством Владимира Путина в 2014 году а, нанесла самый большой удар по вот этому совместному историческому мифу. Но когда нам тут рассказывают о том, что а, УПЦ МП всегда было независимое, то всегда хочется а, сказать, ребят, а почему, если это так, то а, через храмы УПЦ МП товарищ Гиркин, он же Стрелков, ну, российский террорист, убийца имперец осуществлял переброску и скрытное хранение того, что необходимо для войны с Украиной. Вы не знаете? И если нет никакой связи УПЦ МП с Русской Православной Церковью, что чего вы тогда переживаете? Ну, есть люди, которые хотят ходить в украинскую православную церковь. И почему вы им запрещаете
1: это делать? Было только духовное единство. И упоминания в церковах упоминали, упоминали все время, вспоминали о патриархе московском. Все. Это было это единственное, что объединяло Русскую Православную Церковь Московского Патриархата и Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата. Нет, надо было обязательно разрезать по-живому.
0: Это стало возможным исключительно после российского вторжения в Украину и захвата Крыма и Донбасса. Это был главный триггер, который позволил Варфоломею принять это решение. Но когда он говорит о вот этом духовном единстве, он просто, Ну в смысле Владимир Путин хочет сказать, что э, церковь российская, она всегда являлась одной из скреп на российского государства. И не просто так патриарх Кирилл постоянно фотографируется с Владимиром Путиным. И это основа ну, российского современного общества и государства. По сути РПЦ это одна из ветвей на российской власти, ну и
1: основа идеологическая для экспансии. Зачем вы говорите, что люди не понимают? Да не знают этого просто. Знать будут, будут лучше понимать. И говорить об этом нужно. Чего стесняться? Это что, оскорбительно, что люди для людей? Прошло какое-то время. В результате того, что люди жили на границе с, с католическим миром, с Европой, начала складываться такая общность людей, которые начали воспринимать себя на серьезной степени независимости от, от российского государства. Как к этому относиться? Я уже говорил, с уважением. Кстати,
0: вывод правильный, но действия противоположны. Ведь, по сути, Владимир Владимирович своей политикой он, ну, как бы демонстрирует, что они не признают украинское независимое государство. Именно этим обусловлена война с нами. И это нужно понимать. И не забывать, потому что ровно шесть лет назад и один день они начали операцию по захвату Крыма. А сейчас, Владимир Владимирович, все эти моменты новейшей истории просто упускает. Он нам о чем там рассказывает? Что Украину придумали в австрийском генеральном
1: штабе. Ему так проще. Но не забывать про нашу общность. И, и более того, ведь в современном мире... Объединение усилий дает нам колоссальные конкурентные преимущества. И наоборот, разъединение делает нас слабее. Особенно украинский фактор начал разыгрываться в преддверии Первой мировой войны австрийской спецслужбы. Почему? Это известное дело. Разделяя власту. абсолютно понятная вещь. Но все равно, тем не менее, если так сложилось, и у людей, у значительной части населения на Украине возникло чувство собственного самосознания национального и так далее, надо относиться к этому с уважением. Исходить из реалии. Но не забывать, кто мы такие, откуда мы пришли. Но сам Владимир Владимирович своим
0: советом не прислушивается, ну в части исходить из реалий. И я вам могу сказать одно, чтобы а, сказать, дважды не вставать. Сколько бы Владимир Александрович Зеленский, которому во многом адресован этот не говорил про его дорогу к миру, то это все бессмысленница потому что а, Владимир Путин а, решает другую задачу. Он хочет объединить, в смысле покорить Украину, взять ее потенциал и стать таким образом сильнее. А украинское государство, ну а зачем оно ему? Украинцы, как обычно, должны танцевать в шароварах, гапак и пить горилку.
1: Ну, все очевидно. И, кстати говоря, отцы-основатели украинского национализма, они же никогда не говорили, что нужно обязательно рассориться с Россией. Как это не покажется странным, в их фундаментальных трудах 19 века написано, что Украина, а, она бы национальна и должна быть федеративным государством, и, б, выстроить обязательно хорошие отношения с Россией. Нет, нынешние националисты это, видимо, подзабыли. Я, например, тоже сторонник хороших
0: отношений с российским государством. Ну, почему бы и нет? Точнее, а как может быть по-другому? Нормальный человек хочет жить со своими соседями в мире и благополучии вместе. Торговать. Ездить друг к другу в гости, что-то вместе производить, в общем, зарабатывать и наслаждаться жизнью. Но что мы слышим? Оказывается, это украинцы виноваты в плохих отношениях с Российской Федерацией. Но тогда хочется задать вопрос. Владимир Владимирович, вы зачем отжали Крым и часть Донбасса? Вы зачем убили 15 тысяч человек на востоке Украины? Вы же сами говорите о том, что пришло время уважать украинскую идентичность. И хочется задать вопрос Владимиру Владимировичу. Зачем вы в 2014 году ходили в храм РПЦ молиться за защитников Новороссии? да? А потом вы удивляетесь, что у нас Украинская Православная Церковь в результате этих действий и сейчас а, почему-то про Новороссию вы уже не вспоминаете. Так это же основа вашей идеологической экспансии. Ну сначала идеологической, а потом военной экспансии. И Владимир Владимирович, он же молился за бойцов Новороссии. А эти бойцы Новороссии это российская армия, как, которая тогда почему-то начала массово уходить в отпуск. А до этого были зеленые человечки. То есть Путин а, полностью... Выбрасывает события с 2014 года и копает глубоко-глубоко, рассказывает нам, что мы виноваты в том, что на Россия на нас напала. Кстати, здесь он во многом прав, потому что мы стали слишком слабыми и а они на нас набросились. Слабыми быть нельзя.
1: Какой интерес у украинского народа, если в результате разрыва отношений с Россией утрачено ракетостроение, судостроение, авиационное строение, двигателестроение? Происходит, происходит, фактически, деиндустриализация страны. Ну какой же здесь интерес? Всемирный банк требует прекратить перекрестные субсидирования. Ну чего же здесь хорошего? Или заставляют их вывозить кругляк из Карпата? Скоро Карпаты все лысые будут.
0: Это парадоксально, но получается, как всегда, Владимир еще абсолютно все равно, что происходит в его стране. Почему Китай экспортирует в каких-то безумных количествах российскую древесину, и там постоянно слышен звук топоров. Но когда он говорит о сотрудничестве в высокотехнологических сферах, и да, у нас все очень и очень не, не сладко сейчас, но я вам хочу а, напомнить и спросить, а почему тогда, до 2014 -го года, когда Янукович был у нас президентом, ничего не было сделано? Где эти планы аэропланы, когда и а, Путин, и Медведев управляли российским государством? Же тогда планировалось создать а, авиастроительную корпорацию, судостроительную, в сфере атома и так далее, так далее. Ну, в общем, такой список планов по высокотехнологическому сотрудничеству. Но на самом-то деле Россия сама после развала Советского Союза максимально вытесняла Украину из этих кооперационных связей. И это нужно понимать. Особенно в контексте того, что эти адепты русского мира в Украине будут нам рассказывать, что вот э, с россиянами выгодно сотрудничать. Да нет, от нас сами отказались. Вот и все. А проблемы в высокотехнологических отраслях это следствие того. Ну а потом, естественно, еще
1: началась война и совсем все стало плохо. Бабки-то где, извините за манитон? Денежки где? В заграничных банках. Что нужно делать для этого? Показать, что они служат тем, у кого эти деньги лежат. Вот отсюда. И единственное, то, чем они сейчас торгуют, это русофобия. Потому что кому-то нравится разделять Украину и Россию. Они считают, что это чрезвычайно важная задача. Потому что любое объединение России и Украины, их возможностей, конкурентных преимуществ, это создание конкурентов, глобального конкурента, в Европе и в мире. И никто, никто этого не хочет. Поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать.
0: Владимир Путин сетует, что на Запад растаскивает Украину и Россию. Но хочется просто спросить, Владимир Владимирович, а вам не кажется, что для начала нужно прекратить стрелять и уйти за поребрик? А дальше поговорим. На этом все. Читайте Агентство Унион и подписывайтесь на мой YouTube канал. Чао!